0: 各位好啊，我们今天继续来讲解这本投资中最简单的是，我们今天正式进入了正文的部分。它第一章呢是投资心态的内容，那么第一小节呢，我也认为是非常重要的开篇名义啊，就是以实业的眼光来做投资。我们下面来进入分享。往往呢，当股票下跌的时候呢，悲痛欲绝；上涨的时候呢，欢欣雀跃。其实啊，两者都没有什么必要。其实经济还是那个经济，还是那个公司，既不因为急跌而变得更差，也不会因为急涨而变得更好。股价的短期起伏反映的只是看客们的情绪波动，与企业价值无关。以买企业的心态做投资，不因急跌而失措，也不因急升而忘形。确实啊，公司的价值啊不会因为股价涨跌而发生剧烈的变化。你说今天就算跌停，格力电器从2500亿的市值跌到2300亿、2两0 0亿，那它整个的公司的的价值难道就损失了四分之一吗？真的也不会，对吧？那它如果从35块18年的35块涨到了19年的47块，那它的内在价值就有这么大的提升 吗？ 其实也不会。所以 呢， 像巴菲特和芒格 说， 股市呢短期是投票 机， 然后长期呢是称重机啊。这种股价剧烈的变化 呢， 只会给我们带来高估要卖出和低估要买入的机会。这个其实是市场在这种波动和非理性之间给我们带来很好的投资的机会。所以 呢， 巴菲特先生 说， 市场先生是有自己的脾气的。那么这个市场先生 呢， 他的老师叫。格列姆他提出来的，所以呢，市场先生是有脾气的。我们只要去懂他，而不用去所谓的敬畏他。他有时候也会犯错，他有时候也会疯狂，他有时候也会赔钱卖给我们，他有时候也会当我们的接盘侠。其实，真正的市场先生是在各位自己心里的。好，那这是我的一点感受。那我们来听一看。呃，邱国陆是怎么来去谈他心目中的行业投资？他说，我在行业投资中呢，首先要看三个东西，第一个叫护城河。他说，每三四年就得重挖一次的护城河，其实不能够算是护城河。这个我以我的非常浅薄的知识去理解，在很多药企上面。他其实每过一段时间，他要去做大量的这种研发，它的专利会过期。其实这样的护城河其实不能够算一家药企真正的护城河。那真正的护城河应该是像可口可乐这样子的，那它长期的用品牌、成本、文化、饮食的习惯。呃、嗯，还有所有这种文化的输出带来的这种品牌的护城河，而没有护城河呢，就不断会有前浪死在沙滩上。在一个先发优势不断被颠覆、没有永远的赢家的行业里，只有勇于自我否定、因时而变，才能够生存。这是他来所看待的护城河。第二个呢，他说：“我看一看成长和门槛。”他说：“多数人啊喜欢成长，但是我呢喜欢门槛。”成长是未来 的， 是难以预期 的； 门槛呢是继承 的， 易于把握的。高门槛的行 业， 新进入者难存 活， 因此 呢， 行业供给受 限， 竞争有 序， 有利于企业盈利增长。低门槛的行业 呢， 行业供给增长 快， 无序竞 争， 谁也赚不到钱。那这个门槛 呢， 就是整个行业的护城河。你想想 看， 如果现 在…… 又有一家公司说，我要建立一个遍布全国的加油网，加油的网络，我要挑战中石油、中石化。你觉得它成功的几率大，还是失败的几率大？有一个人说：“我要建立一个全全国或者是全球的呃网上搜索的系统，你觉得他干得过百度、干得过谷歌吗？”所以这就是行业的护城河。一旦行业的格局形成了之后，就很难再有新的竞争者能够进来了。好，再来看一看啊。在成长和门槛里面呢，作者举了一个案例，他说白色家电啊，两千年到两千零五年增长迅速，但利润不佳。那个确实是，呃，百家争鸣或者是百团大战的呃混战时期，股价呢疲软。二零零六年到二零一零年，行业增速减缓，但是利润大增，龙头股价上涨十几倍。拐点呢是2005年行业大洗牌，小厂退出之后呢，龙头企业在规模、渠道、成本、品牌等方式的等方面的优势扩大，阻止了新进入者，行业格局从野蛮生长的无序竞争转变为有门槛的有序竞争。这就是邱国路呢对行业投资他所看的几个指标，一个是护城河，一个是成长和门槛。他在十几年前啊进入呃基金行业的时候呢，曾问过一位他们公司资深的合伙人，他说：“我怎么才能够成为一名优秀的基金经理呢？”呃，那个合伙人告诉他，其实很简单，你只要记住住两条：第一呢，把客户的钱当做自己的钱来珍惜；第二呢，把二级市场的股票投资当做是一级市场的实业投资来去做分析，就是。不要看趋势，不要看技术，也不用看价格突破顶背离什么这些东西。那你就看一看这个公司，如果你在一级市场真正拿钱去投给你的这个朋友做生意，那他那个生意你是不是要看他盈不盈利，他有没有竞争优势，他开的店是不是有品牌效应，是不是地理位置比较好，就就餐环境比较好等等等等，这这些对吧？就是你在线下真实场景中，你如果想想投资一个生意，你一定会去看这个。生意是不是良性？是不是能够赚钱？但是呢，你在二级市场去做股票交易的时候，你往往就会去看趋势，往往去看题材，往往去看概念，往往希望后面有更傻的人去接你的盘。你说这难道不是很怪的一件事情吗？丘、嗯、克鲁先生说啊，他说那我要先考虑这是不是一个好生意。如果用自己的钱来做实业投资，首先要考虑的问题就是这是不是一门好生意。不过呢。二级市场有时候就是偏偏去爱那些烂生意，比如说2013年啊，市场上非常火爆的手机游戏行业就是一门烂生意。据一些资讯公司不完全统计啊， 2 0 1 2年仅在苹果的 iOS 平台上就有 3,383 家公司推出1万多款手机游戏，那如果再加上安卓平台，就更是不计其数了。那么，在这么多的游戏当中，月流水过千万的却屈指可数。即使你行大运，做出了一款特别火爆的游戏，产品的生命周期一般也只有三到六个月。之后呢，你就得推出新产品，对吧？你想想看，现在你身边的人还有多少人在玩《王者荣耀》，还有多少人在玩《吃鸡》，是吗？所以说，那个当时真的是如日中天的游戏，到现在来看，也不过是过眼。晕烟而已啊，包括全民突击、全民枪战。我记得当时我家里面小孩特别迷恋这些游戏。我跟他说，到了半年之后、一年之后，你问问你们班的同学，还有没有人在非常痴迷在玩这些游戏？到今天来看，如果谁再提起来全民突击、全民枪战，就是一件很 low 的事情，对吧？那现在都在玩什么《第五人格》呀、《明日之后》啊这些最新的一些游 戏， 吃鸡好像玩的人就都不是特别多了啊。事实上 呢， 在数千家游戏开发商 中， 能够连续推出两款火爆游戏 的， 实在是凤毛麟角。这个有点像在基金行业 啊， 就是连续两年获得头部 top 十的基 金， 其实是非常非常少的啊。目前。绝大多数的手机游戏呢是单机游戏，单机游戏特点呢就是生命比较短，这一点和网页游戏很像。事实证明，呃，页游行业的内容开发，呃，方啊、嗯、很难做大。这市场只是市场选择对此视而不见而已。确实是，就是我们认为游戏绝对是一个好行业，是一个未来有前景的行业。那但是它不是一个好生意。他在里面的公司很难能够去赚得到钱啊！再来看一看，就是那企业的商业模式和现金流是你在实业中投资所要考虑的。第二个问题就是，首先你要看，如果你要把钱投给一个生意或者一家公司的话，它是不是一个好生意？那第二个呢，你就要考虑它的商业模式和现金流的状况。就是这门生意啊，它的现金流状况如何？毕竟做生意最终的目的就是为了去赚取现金流。作者呢是举了一个我们现在也非常火爆的行业，在春节期间有很多大片上映，《流浪地球》啊，《外星人》啊。还有那个《飞驰人生》啊，这些所有的电影，对吧？ 2013年呢，其实受呃市场热捧的电影行业，其实也是一个现金流状况非常差的行业。中国呢，每年会拍七百多部的电影，但是呢，只有两百多部的电影能够上映，其中票房能够超过五亿的也是屈指可数。即使赚了五个亿的票房，那扣除分给院线的一半，再扣除发行宣传费用。制片方能够拿到手的大概也只有两亿多一点点，再扣除给编剧、导演、制片和演员的薪酬，以及拍摄中的各种成本，到最后剩下来的净利润可能只有几千万。那这个其实确实不是一个特别好的生意，对吧？那如果想去赚取五亿甚至更高票房的那些。电影它都会投资也挺大的，比如说制片的成本大概就是在一到两个亿。那如果当然还有它卖不好的这种风险，它即便是卖得很好，也不过才获得了几千万，百分之二十左右的净利。这个是一个风险很大的生意啊。更麻烦的是呢，从现金流的角度来看，拍电影呢得先写剧本，然后呢请导演搭班子、雇演员，支出一大笔的费用。一年半载之后，影片开始发行宣传，又是一大笔费用。现在还要担心这些演员是不是有负面的新闻啊？是吧？如果前面谁找吴秀波同学同学拍了一个很好的片子，但是他因为他个人的原因发不出来，这这又是呃只能够自己打破牙齿往肚子里咽的事情了啊！而且呢，电影公映之后要等好几个月才能够从票房中分到钱，所以呢，很多电影公司不管利润怎样，现金流都是大幅为负的，抗风险能力特别弱。一有风吹草动，就容易元气大伤。无论是美国的百年老店米高梅，还是后起之秀梦工厂，只要有大片成了票房毒药，就逃脱不了破产和被收购的命运。美国的电影行业发展了上百年，居然没有一家独立的电影公司，全部都只是大型综合传媒的一部分。这也体现了电影作为一个独立的商业模式的内在的。缺陷确实是啊，就是如果一个公司它不是一个好生意，第二呢，它即便是一个好生意，但是没有现金流的回报，也是一个非常非常讨厌的事情啊。那我们再来往下看啊，那用自己的钱做实业投资要考虑的第三个问题就是行业的竞争格局以及公司是否具有比较优势。简单来说，就是你作为一个后来者，想颠覆既有的龙头老大的位置，就得看自己能够为客户提供哪些不可比拟的价值，以及相对于竞争对手比较竞争的优势在哪里。我们再来看一看啊，互联网金融啊，在作者当时写这本书的时候呢，也是一个市场的热点。很多人在那个时候，余额宝出现了之后呢，他说再过五年、十年，传统银行作为一个行业。即将消失。我们在国内其实也有很多人在当年是认为这个事情很大概率会发生的，包括当时马云也非常豪迈地说：“如果银行不改变，我们就改变银行。”啊，包括很多人会认为所有的一切都会被网络银行所替代。其实啊，网络银行并不是什么新鲜的事物。十四年前，我研究生毕业之后，就是指邱国路啊。研究生毕业之后买的第一辆车，就是从美国的网络银行中得到的贷款购买的。当时呢，我只是在网络上填了一张表格，第二天早上快递就把一张支票送到我的手里了。啊，那个时候美国还是相当落后的啊，网络上填一张表格还要把支票送到我们的手里，他没有这个整个手机的支付系统啊。然后呢，我把那张支票拿去 4S 店买下来了第一辆新车，用户体验可谓极佳。2003年的时候，人们都认为十年之后所有的传统银行都将被网络银行所替代。呃，邱国路也对此深信不疑。那然而，十年过去了，美国的银行业仍然是富国和洁皮摩根的天下，而我钟爱的那家网络银行也在2007年破产了。甚至都没有熬到金融危机的到来。二零一三年，许多研究员呢向我推荐了互联网金融的股票，都说互联网会取代传统银行。我当时问了他们一个问题：为什么网络银行在美国、韩国、日本、欧洲这些互联网经济比我们更发达的国家和地区，尝试了十几年都没有成功？没有人能够回答这样的一个问题。互联网的本质啊是人生人，优势于优势呢在于能够以极低的成本服务无数的客户，它的规模效应体现在人多，二八现象不明显，是典型的散户经济，得散户者得天下。这个呢，我们当年从余额宝、天弘基金开始就有了这样的一个概念，就是我们很多人把一些很小的钱，几百块、几千块存入了余额宝，就。推上了把天弘基金推上了全球第一大的规模的基金的宝 座， 这确实是得散户者得天下。那银行业的本质呢是钱生 钱， 互联网的本质呢是人生人。那规模效应呢体现在钱 多， 百分之八十的业务来自于百分之二十的客 户， 二八现象显 著， 得大户者得天下。而且那百分之二十的客户呢是需要线下的高端服务的。这就是为什么网络银行至今在欧美日韩都没有很成功的案例的重要原因。我们看一看日本最成功的网络银行乐天银行，成立12年，拥有420万客户，才600亿人民币的存款，人均存款 1.5 万元，这个其实不算低了啊。再比较一下国内某股份制银行的私人银行的部门，拥有2万客户， 4 0 0 0亿的存款。人均两千万的存款，两者高下立现啊！这个呢，确实是我们整个中国的中产阶级崛起了，崛起了之后呢，有很多人是呃成为了那个高净值的人群。现在我听说招商银行，你如果想成为他的私人银行，真的就两千万以上的标准，包括中国银行的私人银行也在两三千万的水平。基本上在民生银行，如果要想办一张白金卡可以开通在国外的账户的话，基本上都要在500万的标准了。所以银行呢，确实是笼笼络了很多这种大大量的资金或者是这种高净值的人群吧。那所以呢，呃，作者认为，呃，虽然虽然互联网银行是一个很好的很好的概念，但是它也没有办法来颠覆呃传统银行。对人们这种生活和，呃，这种经营的非常基础的服务的概念，再来看一看啊，那他又说了啊，就是大家呢都喜欢新东西，但是有没有人想过，为什么几年前声势浩大的风电、光伏、LED、电子书、锂电池等一些新兴的行业？却总是烂泥扶不上墙。为什么银行地产百般打压，却总是能够赚得盆满钵满？这其实是由它内在的经济规律、行业格局、供需供需的关系和商业模式决定的，不以人的意志为转移。做投资要研究的呢，就是这些不以人的意志为转移的那些规律，而不是整天去猜市场的情绪变化。有些。有些时候呢，去猜别人的情绪变化能够给我们带来收益，但是那个呢是不能够持久的。而经济规律、行业特质、商业模式是客观存在的，只要你研究透了，它在三五年之内是不会有什么大的变化的，能为理解这些商业规律的投资人提供持续的竞争优势。本文呢写于创业板创出历史新高之日，多少有一些不合时宜。我记得在当年创业板非常疯狂的时候，也有基金经理喊出了“我已经从来不看主板了，我只看创业板”。像这样的异端邪说，那个时候确实是有的。但是呢，皇帝没穿新衣，却必须有人指出。即使是在市场上一片火热和喧嚣中，谁也不知道这样的火热和喧嚣还能够持续多久。然而，即使在炒作和投机经常盛行的 A 股市场中，理性也只会迟到，从来不会被缺席。这就是整个这本书第一章的第一个小的章节，就是以实业的眼光和心态去对待投资。觉得我们如果把这个问题想清楚了，把这个道理想清楚了，就像我以前在一次的节目中讲到。呃，我的一个朋友告诉我说，为什么他买格力？他说我有这样的一个千载难逢的机会，我投资让格力用我的钱去做生意，我和董明珠搭班做生意，他在那么疯狂的再去为我赚钱，我难道还有什么不放心的吗？如果真的是有这样的心态，那我觉得我们的投资就会做得更加的稳健。那最近整个这一段时间确实有点疯狂啊，包括大盘上了三千点，包括。像格力啊、平安啊这样的，包括美的啊这样的公司的股票呢，也是连连的创出近期的新高。那很多人开始不淡定了。那我觉得我们再回到本真，再回到投资的原本的这个规则上来，我们是用钱来去投资一家实体的心态来去看待我们的投资，可能我们的心理就会更加的从容和淡定了。嗯、呃，最后呢，做一个小小的。小广告啊，前面呢是雪球的达人秀啊，是找到了我，也是做了一篇我的专访，在雪球上应该是有这个栏目，你可以去查一下雪球达人秀对白老师的专访。那里面呢，他也是问了我一些非常基础的问题，那我也是做了。我认为相对也是比较务实和真实的回答。如果你有兴趣的话，可以到雪球去搜一下。那我们下一期节目呢，带来这本书的第一个大章节的第二个段落，叫“投资的逆向投资的关键：人气我取”，好吧，那就这样，祝各位投资愉快，再见。